0: Willkommen zur 342. Folge von Jeden Tag. NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es hier selbstverständlich um das dritte Spiel der NBA Finals 2021. Das erste Heimspiel für die Milwaukee Bucks. Haben diese auch gewonnen gegen die Phoenix Suns? Und zwar sehr deutlich 120 zu 100 am Ende für Milwaukee. Somit steht es jetzt 2 zu 1 aus Sicht der Phoenix Suns nach diesem dritten Spiel. Damit haben wir jetzt auch eine Serie. Denn wenn Phoenix hier irgendwie gewonnen hätte, dann würde es jetzt 3 zu 0 stehen und dann wäre das Ding quasi schon durch. Das ist nicht der Fall. Milwaukee sehr, sehr beeindruckend heute Nacht an beiden Enden des Feldes. Allen voran natürlich mal wieder der zweifache MVP der Bugs, Janis Ante de Kompo im absoluten Attack-Modus. Wieder über 40 Punkte gemacht, wieder über 10 Rebounds geholt ist damit erst der dritte Spieler in der NBA-Geschichte nach Shaq und LeBron, der in zwei aufeinanderfolgenden Finalspielen mindestens 40 Punkte und mindestens 10 Rebounds raushaut. Janis heute mit 41, 13, dazu noch 6 Assists, sehr sehr effizient 13 seiner 17 Freiwürfe auch getroffen. Janis hat alle seiner 13 Wurfversuche direkt am Ring verwandelt er war einfach nicht zu stoppen von den Phoenix Suns und ihrer Defense auch Joe Holiday war sehr gut, Chris Middleton war ordentlich unterwegs heute und wie gesagt auch zusammen mit der besseren Team-Defense der Bucks. Die Dreier sind auch noch gefallen. Also alles sehr gut gelaufen heute für Milwaukee, wie ich es eigentlich auch erwartet hatte. Hier im Pod, auch im Stream am Freitag nochmal mit Dre und Julius. Hatte ich ja gesagt, ich wäre schockiert, wenn Milwaukee das dritte Spiel, das erste Heimspiel nicht holen würde, wenn sie dann ganz anders auftreten würden, defensiv noch besser sein würden. Janis nicht wieder, nicht zu stoppen ist und wenn dann halt einer von Middleton oder Holiday oder sogar beide ein gutes Spiel haben, dann gewinnt Milwaukee halt. Das war halt nicht besonders überraschend. Und dass Phoenix hier heute nicht ihr bestes Game zeigen würde nach einer 2-0-Führung, ist jetzt auf der einen Seite auch nicht, nicht total nachvollziehbar und andererseits ist auch kein Weltuntergang. Viel wichtiger wird dann, wie sie im vierten Spiel zurückkommen werden. Ich werde das Spiel hier, wie immer, für euch runterbrechen. Heute nochmal ohne Gast. Ab dem nächsten Spiel dann hoffentlich mal wieder mitten im Gast und Spiel 5 wird es jetzt sicher auch geben, dann Samstag auf Sonntag, auch da habe ich schon bei einem Gast angefragt und ich hoffe, das funktioniert. Bevor es gleich losgeht, noch Shoutouts, denn es sind nochmal ein paar Supporter dazugekommen und zwar 5 an der Zahl, seitdem ich hier das letzte Mal Shoutouts gegeben habe, das freut mich natürlich sehr, damit haben wir jetzt 345 Supporter auf Steady HQ in der 342. Folge, das ist doch schön. Wir haben einen neuen Bankspieler im Team, jeden Tag NBA, das ist die günstigste Mitgliedschaft für 3 Euro im Monat, das ist der oder die SpuGat. Vielen Dank dir. Dann sind drei neue Starter dazu gestoßen. Niklas Kobel, Sebastian Mertens und Carsten Tilberg sind ab sofort mit 5 Euro im Monat am Start. Vielen Dank euch. Und ein all haben wir auch hier neu im Team, den Christoph Itschak. Und der hat mir auch eine nette Nachricht auf Steady dazu geschrieben, die ich immer kurz raushauen möchte. Und zwar hat er geschrieben, Hallo Jonathan, ich habe jetzt lange genug geschnort und deine Podcasts umsonst genossen. Hoffe, dass ich mit meiner Mitgliedschaft dazu beitragen kann, dass dein Projekt noch viele Jahre weitergeht. Du hast es geschafft, dass ich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder jedes Spiel der Conference Finals und Finals in voller Länge geschaut habe. Zwar nur am nächsten Tag, aber mehr ist mit zwei kleinen Kindern leider nicht möglich. Du machst einen super Job und deine Gäste sind durch die Bank kompetent und sympathisch. Mach unbedingt weiter so. Sportliche Grüße, Christoph. Vielen, vielen Dank also zum einen natürlich für deinen Orster support hier ab sofort mit 10 Euro im Monat am Start, beziehungsweise Gleich für ein ganzes Jahr gemacht, dann sind es äh, 8 Euro im Monat, aber ich habe eben die Sicherheit für ein gesamtes Jahr dann hier, das ist natürlich auch super. Und zum anderen auch für so eine nette Nachricht, das freut mich echt wirklich, dann immer auch noch so ein persönliches Feedback zu kommen, das äh, geht runter wie Öl, liest man immer wieder gerne, habe dann auch darauf geantwortet natürlich. Ich finde es natürlich auch schön, wenn Leute durch meinen Podcast wieder anfangen, die NBA mehr zu verfolgen, sich dann wieder ein bisschen neu verlieben, vielleicht auch wieder Spiele schauen oder da irgendwie wieder ein bisschen mehr reingezogen werden viele schreiben mir auch, hey, ich kann die Spiele nicht schauen, lässt mein Alltag leider nicht zu, wegen Familie, Job, whatever, keine Zeit mehr dazu, aber durch deine Pots bekomme ich eben immer mit, was passiert und das freut mich, das ist ja auch so das Ziel meiner Arbeit. Sollen jetzt nicht nur soll jetzt nicht nur für Nerds sein, die sowieso jedes Spiel gucken und da alles schon selbst analysieren, sondern auch für Leute, die wieder zurück zur NBA finden oder die vielleicht auch ganz neu zur NBA finden. Manche schreiben mir, hey, ich verfolge die NBA noch nicht so lang, aber durch deinen Port verstehe ich immer mehr und komme da immer tiefer rein und das freut mich alles, dass ich da wirklich verschiedenste Fans dieser Liga bedienen kann. Ja, und jetzt wieder die bedienen, die wir gerne wissen möchten, was hier los war heute Nacht in Milwaukee. Starting files waren unverändert. Tory Crack konnte spielen, was mich sehr, sehr gefreut hat, auch wenn er 15 Minuten auf dem Feld stand, in denen es nicht so super für ihn lief heute offensiv. Nur einen seiner fünf Würfe getroffen. Aber das war definitiv wichtig. Janis äh, sah auch jetzt noch fitter aus, als noch im letzten Spiel. Ich habe ihn heute eigentlich gar nicht mehr humpeln sehen. Er ist äh, zu Beginn des Spiels relativ früh raus, nach drei Minuten. Meinte aber nach dem Spiel in der Pressekonferenz, dass es nichts mit Schmerzen oder dergleichen zu tun hatte, sondern dass er einfach manchmal kurz eine Verschnaufpause braucht, am Ende hat er auch 37 Minuten gespielt in einem Blowout, fast 38 sogar, also wenn man sich da noch anschaut, wie er heute gespielt hat in diesen fast 38 Minuten, dann scheint er wirklich sehr fit zu sein. Ich habe es vorher auch nochmal auf Twitter geschrieben, das ist so, so krass, wenn man sich nochmal die Verletzungen, die er erst vor zwei Wochen hatte, vor Augen führt. Also wieder sein Bein nach hinten durchgeknickt ist und dann spielt er einfach wieder in Spiel 1 der Finals, sieht schon ganz ordentlich aus, in Spiel 2 ist er ein absolutes Monster und in Spiel 3 Ihr seid eigentlich noch krasser gewesen. Das war für mich so vor den Finals undenkbar, nicht vorstellbar. Aber er wird seinem Spitznamen, The Greek Freak, hier wirklich mehr als gerecht bisher in dieser Serie, in der er jetzt äh, über 34 Punkte pro Spiel auflegt, 14 Rebounds pro Spiel, fast 5 Assists obendrauf, 1,3 Steals und 1,3 Blocks, 63% Prozent aus dem Feld, jetzt 66% von der Freiwurflinie nach heute Nacht und das bei fast 16 Freiwurfversuchen pro Spiel. War auch das erste Mal überhaupt in Jannis Karriere. In acht Saisons jetzt, dass er in aufeinanderfolgenden Spielen 40 plus rausgehauen hat. Also er ist wirklich gerade auf der Höhe seines Schaffens und ich finde, man muss jetzt auch langsam drüber nachdenken, ob man ihn nicht in der Top 10 oder Top 5 der Liga, je nachdem, wo man eben vorher da hatte, nicht langsam sehr fest ganz weit oben verankert. Denn der Wermutstropfen war ja immer, ja, bringt das in den Playoffs, im Halbfeld, kann man ihn da nicht relativ leicht stoppen und so langsam ist die Antwort, nee. Kann man glaube ich nicht, hat jetzt auch in dieser post diesen noch kein Team so richtig hinbekommen. Spätestens seit der Netzserie, da hat es irgendwann einen Klick gemacht und er nimmt einfach bessere Würfe seither, er trifft bessere Entscheidungen, er ist absolut dominant, nimmt weniger Pull-Ups ohne Not. Also er streut immer wieder ein ein, hat er da auch gemacht, hat auch keiner von getroffen. Aber es ist halb so wild, weil er unterm Strich einfach so dominant ist und immer wieder zum Ring kommt, da finishen kann. In der Crunch Time, das haben wir jetzt auch in der Serie noch nicht gesehen, weil es einfach noch keine gab. Da müssen wir natürlich mal noch sehen, wie die Bugs es dann lösen wollen. Das waren jetzt halt oft dann Holiday und Middleton auch in dieser Postseason. Das wäre dann wahrscheinlich so der allerletzte Step für ihn. Aber ich finde, dass wir nach dem, was wir jetzt hier bisher von ihm gesehen haben in diesen Playoffs und auch jetzt in diesen Finals, man ihn wahrscheinlich noch mal ein bisschen reevaluieren muss und dass er hier ein paar Fragen schon beantworten kann. Das ist einfach ein unglaublicher Three-Game-Stretch, den ihr bisher hier hinlegt in diesen Finals. Ja, die Bugs sind ganz gut ins Spiel gekommen. Nicht Ganz so krass, wie ich es erwartet hatte. Kennt man ja auch von ihnen, dass sie direkt mal mit einem Run in ein Spiel starten. Gerade zu Hause, und das andere Team da so ein bisschen hilflos aussehen kann. Das war jetzt hier heute gar nicht der Fall. Die Suns konnten gut mithalten. Auch weil Aiden direkt extrem gut aufgelegt war. Der hatte im ersten Viertel schon früh zwölf Punkte und damit mehr, als er im gesamten letzten Spiel hatte. Da war offensiv ja so ein bisschen von der Rolle gewesen. Das hat mir gut gefallen. Wurde gut eingebunden aus dem Pick and Roll oder wenn die Bucks dann wieder geswitcht haben, hat man ihn auch gesucht. Im Post war dann auch Wirklich einen guten Touch heute hatte, auch aus der Midrange hatte heute kaum gezögert, schön eingenetzt, auch über die Defense, aber die Bucks, die konnten gut mithalten, auch weil Drew und Chris heute ihre ersten Würfe auch direkt getroffen haben, hatten beide früh fünf Punkte, Janis hat wie gesagt seine erste Pause relativ früh bekommen. Kam dann aber auch entsprechend wieder schnell zurück und dann haben die Bugs äh, Smallboy gespielt. Defensiv war der Fokus bei den Bugs auf jeden Fall da. Sie waren auch nochmal ein bisschen besser abgestimmt, haben äh, weniger aggressiv von den Shootern weggeholfen. Die Suns hatten ja im letzten Spiel 17 Ecken, Versuche und 10 davon getroffen. Das war ja abnormal. Heute hatten die Suns nur 4, glaube ich. Ich schau gerade nochmal. Genau. Zwei aus der linken Ecke, zwei aus der rechten. Das ist natürlich ein massiver Abfall, sie haben auch keinen davon getroffen. Und das war natürlich, im, im letzten Spiel waren es viele einfache Punkte. Allein 30 Punkte aus den Corners. Die Bugs heute 6 von 10. 10 ist auch ein gutes Volumen. Natürlich weit weg von 17. Aber das ist normalerweise so der Schnitt, den die besten Teams haben mit dem höchsten Volumen aus der Ecke und 6 davon zu treffen. Ist natürlich stark. Also, das haben die Bugs ein bisschen anders gemacht. Haben einfach selektiver auch geholfen. In der Pick-and-Roll-Defense wurde immer noch hauptsächlich Drop gespielt, gerade mit äh, Lopez. Ansonsten, wenn man Small gespielt hat, wie gesagt, wurde viel geswitcht. Aber die Guard-Defender, die haben sich jetzt auch mehr über die Screens gekämpft. Also auch Holiday hat heute einen unglaublichen Job in der Defense wieder gemacht. Auch Middleton hat heute stark verteidigt. Und äh, Booker hat heute nicht das Shutmaking an den Tag gelegt wie in... Äh, das wir in den ersten beiden Spielen gesehen hatten, im Spiel 1 erste Midrange, in Spiel 2 dann von Downtown, er war im ersten Viertel schon früh 1 von 7 aus dem Feld. Also die Suns haben im ersten Viertel stark von DeAndre Aytons Finishing und Shotmaking eigentlich gelebt, offensiv. Ein paar Dreier waren auch dabei. Crowder war heute sehr, also nicht aus den Corners, offensichtlich, wenn die Suns da nur von vier waren, sondern Above the Break hat sechs seiner sieben Dreier heute getroffen, für 18 Punkte in 33 Minuten. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Suns dieses, äh, Hot Shooting Game von Crowder hier verschwendet haben. Denn er ist da eben sehr, sehr streaky. Er hat eben solche Spiele und im nächsten Spiel kann es sein, dass er wieder 1 von 8 ballert oder so. Abseits von ihm haben die Suns heute aber leider kein Tor getroffen. Insgesamt 29%, 9 von 31 und von diesen 9 hat wie gesagt Crowder allein 6 getroffen. Ende des ersten Mal trotzdem noch die Suns vorne 28 zu 25. Janis ist noch mehr als Playmaker aufgetreten als noch im letzten Spiel. hatte schon 4 Assists allein im ersten Viertel genauso viel wie im letzten insgesamt. Selbst hat er 7 Punkte gehabt. Und da dachte ich noch, ja, die Suns haben jetzt keinen tolles Spiel hier gemacht. Wie gesagt, Booker war nicht heiß und Chris Paul kam auch noch nicht so super viel. Und trotzdem führt man hier irgendwie mit 3 auswärts. So gut Aiden offensiv, auch war defensiv, hatte mir heute nicht so gefallen. Hat ein paar Mal einfach nicht richtig rotiert, obwohl er eigentlich in der Nähe war und hätte rotieren können als Help Defender. Dann hat mir schematisch bei den Suns nicht gefallen, dass sie Middleton sehr oft getrapped haben aus dem Pick'n'Roll. Ich habe nicht ganz verstanden, warum. Denn das war eigentlich relativ ohne Not. Und vor allem, wenn Janis dann mit auf dem Feld steht, weil dann sind zwei Defender auf Middleton und dann spielt der Rest drei gegen 4 und einer von diesen vier ist Janis, Also selbst wenn es umgekehrt wäre, 4 gegen drei und einer von den drei wäre Janis, dann wäre schon schwer. Aber so ist man dann halt sowas von geliefert. Also das Scheme hat überhaupt nicht funktioniert. Nissans haben das sehr, sehr lange durchgezogen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hoffe, das sehen wir nicht mehr so in Spiel 4. Früh im zweiten konnten Nissans dann trotzdem noch die Führung halten. Haben noch 34 zu 30 auch geführt, weil offensiv, das ein ganz netter Mix noch war, aus Pick and Roll, Finishes und dann aber auch Mismatch-Hunting, wenn die Bugs eben geswitcht haben. Und da habe ich dann auf Twitter auch nochmal geschrieben, ich hatte so das Gefühl, die Suns, die, ich meine, jede NBA-Defense, auch eine sehr gute Defense, auch die beste Playoff-Defense dieses Jahres, die die Milwaukee Bucks erstellen, die muss mal was abgeben. Man kann nicht alles wegnehmen. Und ich hatte halt das Gefühl, dass die Suns immer das, was die Defense ihnen anbietet, einfach perfekt ausnutzen und sie immer einen Weg finden zu scoren. Sie finden immer die Lücke und das haben sie auch bis irgendwann im zweiten Viertel in Spiel 3 noch gemacht. Was sie da sicherlich in die Karten gespielt hat, war, dass die Starting Five der Bucks wenig zusammengespielt hat, also eigentlich nur diese drei Minuten am Anfang, dann ist Janis raus und danach war ich immer ein Bankspieler mit drauf und das ist in einem Do-or-Die-Game, was ja für die Bucks war, eigentlich suboptimal und dann kam die Starting Five auch zurück und dann hat das Übel so ein bisschen seinen Lauf genommen. Die Bucks haben ihre Größenvorteile ausgespielt und haben ständig Offensiv-Rebounds bekommen. Selbst nach einem Airball von Brook Lopez zum Beispiel, von hinter der Dreierlinie, ist der Offensiv-Rebound bei PJ Tucker gelandet. Der Ball geht weiter zu Janis, der reinkartet und ihn reinslammt. Im zweiten Viertel hat Kaminski dann auch Spielzeit gesehen, Frank Kaminski. Und es war grauenhaft. Also er kam rein, erstmal Korbleger verhauen. Dann haben die Suns versucht, mit ihm auf dem Feld diese dieses Trap-Defense-Scheme zu laufen. Und das funktioniert einfach nicht besonders gut mit einem Defender wie Frank Kaminski. Aber ehrlich gesagt, funktioniert auch kein Scheme mit Frank Kaminski so wirklich gut. Drop-Defense geht nicht, weil er hat auch kein Hindernis ist am Korb. Er kann nicht switchen, weil er viel, viel zu langsam ist. Genauso für so ein Trap-Scheme. Und Janis hat dann einfach absolut dominiert. Also, wie gesagt, heute lief es auch defensiv mit Aiden schon nicht ideal. Aber ohne ihn sind die Suns da komplett untergegangen. Janis hat gemacht, was er wollte. And One gegen Devin Booker. Und die Bucks, äh. Haben mal eben lockerflockig einen 20 zu 6 Run hingelegt. Absolut dominiert in der Zone. Sie haben im zweiten Viertel 22 Punkte in der Zone gemacht alleine. Ich habe so am Rande irgendwie aufgeschnappt, dass das die meisten Points in the Paint in einem Viertel waren in den letzten 25 Saisons. Vielleicht waren es auch nur in den letzten 20 Saisons. Also ist schon länger nicht mehr vorgekommen und ist viel zu viel, um es zusammenzufassen. Gab es auch eine Szene, in der äh, Devin Booker und Cameron Payne zusammen 2 gegen 1 Fastbreak verkackt haben weil der Pass von Booker auch viel zu spät kam. Auf der anderen Seite haben sich dann hinten ein Corner Dreier von äh, PJ Tucker eingefangen und stand 45 zu 53 und das Game ist den Suns da so ein bisschen entglitten zu dem Zeitpunkt. Da gab es dann noch eine Szene, das war ein richtiges Highlight Play für die Bucks. Drew Holiday blockt hinten, Devin Booker im Fastbreak spielt dann the Backpass auf Middleton, bekommt den Ball wieder zurück und äh, passt dann weiter auf den als Trailer nachrückenden Bobby Portis, der ihn rein slammt, Das war wunderschön gespielt. Dann hat Cam Johnson zwei Dreier verhauen, heute war er 1 von 5 von hinter der Dreilinie. Er hat den sehr geilen Run im dritten Viertel, da komme ich gleich noch zu, aber die Dreier sind heute halt auch nicht gesessen, die Freien. Ganz anders noch als im letzten Spiel. Und immer und immer wieder haben diese Traps des es aber nicht funktioniert. Haben die Defense ins Rotieren gebracht, die Bugs haben den freien Mann gefunden, ob es jetzt in der Zone für ein Layup oder ein Dunk war oder Bobby Portis für einen Eckendreier. Also die Bucks haben sich total in den Rausch gezockt. Dann hat DeAndre Ayton sein drittes Foul gepfiffen bekommen, was ein bisschen fragwürdig war, wie ich fand. Also war für mich kein klares Foul. Ich beschwere mich eigentlich nicht so gerne über die Refs. Und auch also die Suns-Fans auf Twitter heute völlig übertrieben. Schon vor dem Spiel, ja, Scott Foster ist der Ref, wir haben schon verloren. Es ist krass, dass von den letzten 13 Spielen, die Scott Foster gepfiffen hat bei Chris Paul-Teams, diese Teams genau ein Spiel gewonnen haben. Und das waren die Suns gegen die Clippers, als Chris Paul nicht gespielt hat, weil er Covid hatte. Also das ist schon sehr seltsam, wenn man sowas liest. Aber jetzt auch heute wieder, wenn ich es mir angeschaut habe, da waren jetzt nicht viele komische Calls dabei oder so. Oder die Suns wurden jetzt nicht irgendwie krass benachteiligt. Überhaupt nicht. Da, die haben mit 20 Punkten verloren, weil sie viel schlechter gespielt haben. Und weil sie ungefähr in jedem Aspekt des Spiels verloren haben. Offensiv Rebounds, Second Chance Points dadurch, Fast Break Points, 50-50 Balls, alles was mit Hustle zu tun hatte, haben die Bugs heute dominiert, die haben die Zone dominiert, die haben mehr Dreier getroffen bei besserer Quote, mehr Freiwürfe gezogen und alles. Das, das kann Scott Foster alleine leider äh, nicht, das ist leider, er kann sowas nicht richten. Deswegen äh, Bullshit, keine Ausreden, diese Art. Aber das dritte Foul für Aiden, das fand ich relativ fragwürdig. Und das ist halt ein Problem gewesen, weil es war das dritte Fall im zweiten Viertel. In sich für mich noch kein Problem, denn man äh, folgte erst mit sechs Falls aus, bekanntlich. Aber wie sich später herausstellen sollte, wurde es noch zum Problem. Und zur Halbzeit stand es dann auch schon 45 zu 60. Die Bucks sehr effizient. 125 offensiv zur Halbzeit. Nur 4% Turnover-Rate. Das sehr, sehr niedrig. Es dürften äh, zwei Turnovers gewesen sein wahrscheinlich. Und die Suns bei 15% Turnover-Rate. Mehr als dreimal so hoch. Offensiv-Rebound-Rate von 33% für die Bucks. 10 zu 0 Second-Chance-Points daraus auch. Suns nur ein 94 Offensiv-Rating. Drei sind bei beiden Teams nicht so toll gefallen zu dem Zeitpunkt. Sun- Suns aber bei 2 von 14. Bucks immerhin 5 von 8. 18... Abseits von der André der schon 16 Punkte, 5 Rebounds zur Halbzeit hatte, ging wirklich nicht so viel. Chris Paul noch mit 10. Booker war bei 2 von 11. Bridges hatte 0 Punkte, nachdem er im letzten Spiel ja 27 gemacht hatte. Und bei den Bucks hatte Janis schon 18 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists zur Halbzeit. Middleton schon 15, 4 und 5. Holiday, der hatte 7 Punkte, 6 Assists. Nur einen seiner 5-3 getroffen, aber der ist dann im dritten Viertel heiß gelaufen. Dazu komme ich jetzt. Ja, Eaton hat mit 10 Minuten 25 Sekunden im dritten Viertel zu spielen sein viertes Foul dann bekommen, auch gerechtfertigt. Und das war dann ein Problem, denn Monty hat ihn rausgenommen. Zu dem Zeitpunkt waren die sonst schon, ich glaube, 13 oder 14 Punkte hinten. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, also... Wahrscheinlich verliert man diese Minuten jetzt ohne Aiden und man ist schon mit 13 hinten. Wann will man ihn dann wieder reinbringen? Müssen es 20 Punkte sein? Reichen 17, 18 oder vielleicht sogar dann 25? Ich weiß es nicht. Aber wieso lässt man ihn dann nicht vielleicht noch sein fünftes Foul holen und vielleicht sogar auch noch sein sechstes, bevor man ihn auf die Bank setzt und dann verliert man vielleicht, anstatt jetzt hier so freiwillig zu verlieren, mehr oder weniger. Der aufmerksame Hörer wird wissen, dass mich sowas tierisch aufregt. Monty Williams macht das auch nicht immer. Ich weiß nicht, warum er es heute gemacht hat. Auf jeden Fall haben die Suns dann Small gespielt mit äh, Cam Johnson und sind dann sogar äh im Laufe der nächsten Minuten so ein bisschen rangekommen. Obwohl Devin Booker zum Beispiel auch Freiwürfe verhauen hat heute, während Janis ständig 2 von 2 getroffen hat. Also das war auch sehr untypisch jetzt für beide Seiten. Also Booker hat heute 3 von 5 von der Linie, das sind 60%. Und Janis mit 13 von 17, hatte ich vorhin schon erwähnt, das sind 77%. 13 von 17, echt stark. Und dann gab es halt immer wieder so Szenen. Die Suns haben eine Action gut verteidigt, der Ball war irgendwie loose oder es gab einen Offensiv-Rebound und Janis hat irgendwie den Ball bekommen in der Zone und hat ihn einfach eingeslampt. Crowder hat im dritten Viertel ein paar Dreier getroffen das hat die Suns im Game gehalten, als die Suns äh, Small gespielt haben, also auch ohne Kaminski, haben sie dann Zonenverteidigung gespielt, das hat die Bucks kurz verwirrt, dann konnten sie sich natürlich darauf einstellen, wie fast das NBA-Team und das ein bisschen abusen. Dann beim Stand von 56 zu 69, also die stands mit 13 hinten, hat Cam Johnson Phoenix mehr als nur ein bisschen Leben eingehaucht mit dem Facial Poster-Dank dieser Finals bisher, vielleicht einem der besten Danks dieser Playoffs. Müsste ihr mal drüber nachdenken, aber der auf jeden Fall richtig krass über PJ Tucker dann noch irgendwie versucht hat, total sinnlos da noch von TV zu schinden. denn Cam Johnson war schon längst unterwegs und wenn du dich so spät noch irgendwie so nah unterm Korb reinschiebst, dass du äh, bei einem Dank noch ein VB gehst, dann äh, kann es eigentlich kein Chart sein. Also, dass äh, Bud dafür seine Challenge verschwendet hat, das war schon sehr, sehr unbedacht. Ähm, wurde natürlich auch nicht stattgegeben, war and one hat gezählt und Cam Johnson hat den Freiburg auch noch getroffen. Und da waren die Stats nur noch 10 hinten, 59, 69. Gekommen war es zum Dank überhaupt nur, weil Pat Connaughton einen komischen Trap-Versuch im Backcourt noch gegen Chris Paul gemacht hat. Also Joe Holiday stand schon gegen Chris Paul und Connaughton ist irgendwie noch so auf ihn zugerannt. Chris Paul hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, dann äh, passe ich jetzt mal den Ball nach vorne, weil dann können die da vorne 4 gegen 3 spielen. Und äh, Cam Johnson konnte mit Anlauf in die Zone reingehen. Tucker kam zu spät und fertig war das Poster. Guckt euch auf jeden Fall an. Ist sehr sehenswert. Ja, und dann sind die Suns ein bisschen ins Laufen gekommen. Cam Johnson hatte kurz darauf noch einen traumhaften reverse Layup in transition Dann hat Crowder einen Labversuch von PJ Tucker geblockt. Es gab einen jump von ähm, Michael Bridges und PJ Tucker. Da haben die Bugs irgendwas total verkackt, denn Michael Bridges hat ist gesprungen beim Jumpball, hat ihn quasi in den Frontcourt getippt, ist hinterhergerannt und konnte das Ding einfach reinslammen. Dann stand es 63, 69, nur noch sechs Punkte hinten und dann kam Joe Holiday, hat einen Pull-Up-Dreier reingeknallt, weil die Defense auch nicht so wirklich auf ihm drauf war, wegen Zonenverteidigung, was eigentlich keine Entschuldigung ist, aber war halt so. Cam Johnson hat dann mit seinem einzigen Dreier im Spiel noch dagegen gehalten, aus einer Scramble-Situation heraus, zum äh, 70 zu 74. Aber dann hat Drew Holiday einfach nochmal einen Pull-Up-Dreier reingeknallt und dann hat er noch einen Catch-and-Shoot-Dreier getroffen. Der hat in dem Viertel allein vier Dreier reingenagelt. Insgesamt im Spiel dann am Ende 5 von 10 von Downtown. Also ganz, ganz starkes Shooting-Game von Drew. 21 Punkte aus 14 Shooting-Possessions und auch 9 Assists. Also auch im Playmaking heute im Passing war der sehr, sehr stark. Jan ist immer wieder gefunden. Aus awesome dem Roll, aus Cuts. Und auch den einen oder anderen Shooter bei drei Turnovers. Die Bugs hatten immer wieder Second Chance Points und dann konnten sie auch wieder relativ flott wegziehen. Kaminski war wieder drauf, ihr wisst, was es bedeutet. Und Milwaukee hat Phoenix einfach komplett an den Brettern zerstört. Am Ende des Spiels hatten sie 30% Offensiv-Rebound-Rate. Ist wahrscheinlich im vierten Viertel dann in der Garbage-Time noch ein bisschen nach unten gegangen, aber immer noch immer noch doppelt so viel wie Phoenix, die 15% Offensiv-Rebound-Rate hatten. Das war zeitweise deutlich näher an 40% dran. Also wenn man 40% der eigenen Fehlwürfe wieder einsammelt, das ist unglaublich. Und sie hatten auch im dritten Viertel irgendwann Stanz. 17 zu 0 bei den Second Chance Points. Irgendwann hat Monty Williams dann auch eingesehen, dass Kaminsky einfach nichts macht in diesem Spiel oder in diesem Match in diesen Finals. Einfach nichts auf dem Feld verloren hat. Ich will den echt nicht mehr sehen. Das muss ich leider ausrasten. Hat er noch ähm, Abdul Nader für Kaminski reingebracht. Aber da waren die Bucks auch schon wieder auf 15 Punkte weggezogen. Und ich habe mich gefragt, wieso bringt Monty Williams nicht Aiden wieder rein, nach wenn das Spiel knapp ist? Es stand 70 zu 74. Oder von mir aus nach diesem ersten drei von Joe Hardy, Ich glaube, da gab es auch einen Timeout. 70 zu 77. Sieben Punkte hinten. Man hat sogar den Rückstand verkürzt mit Aiden auf der Bank. Bring ihn doch jetzt versuchte, das Spiel zu drehen. Soll er halt sein fünftes und sechstes V noch machen. Aber wenn du dann wieder wartest, bis die Bucks wieder einen Vorsprung haben von 14 Punkten und dann bringst du ihn nicht. Aber ich auch geschrieben. Will er jetzt echt warten, bis es 20 Punkte sind? Dann waren es sogar 22 Punkte und das Viertel war zu Ende. Und der Rückstand der Suns war 7 Punkte größer als noch zur Halbzeit, weil die Bucks das Viertel einfach 38 zu 31 gewonnen haben am Ende. Obwohl die Suns diesen Run hatten mit Cam Johnson, mit den Dreiern von Crowder, paar geilen Plays von Mikel. Und das ist einfach schade. Also ich bin großer Fan von Monty Williams. Ich will eigentlich gar nicht großartig hinterfragen, was er macht oder ein Spiel nicht überbewerten und so. Aber das, das konnte ich einfach nicht verstehen, worauf er da gewartet hat. Und dann lieber noch weiter mit Kaminski verkackt, der jetzt minus 13 und nicht mal 5 Minuten Spielzeit war heute. Also die Suns wurden um 13 Punkte ausgescored in den 4 Minuten 50 Sekunden, in denen Kaminski auf dem Feld stand. Das ist kein Zufall. Der der macht einfach nichts offensiv oder defensiv. Kann er einfach nicht. Er kann nicht körperlich dagegenhalten. Er ist offensiv nicht gut genug. Als Finisher überhaupt nicht. Als Shooter auch nicht so toll, dass er jetzt hier irgendwie großartig Würfer der kann mal einen Pass spielen und das war's. Ja, ich glaube, im vierten Viertel hat er noch ein bisschen was gemacht. Er hat nämlich fast 14 Minuten gespielt. Ja, aber in, bis Ende des dritten Viertels, 20 mal fünf Minuten, und da stand er bei minus 13. Und hat echt nichts gemacht. Am Ende jetzt waren es äh, 6 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists. Und minus 12. Und gegen Janis, also, wie gesagt, äh, eigentlich muss jede Minute, die Janis spielt, Aiden auf dem Feld sein, das sage ich schon die ganze Serie. Und es wird halt immer schlimmer, weil Janis immer fitter wird und irgendwie immer besser wird. Und so wirklich aufhalten kann den eh niemand. Das ist halt das, was Superstars auszeichnet. Niemand kann die stoppen. Aber man kann es ihnen so schwer machen wie möglich, indem man den besten Defender gegen sie stellt. Und das ist halt Aiden, es ist sowieso besser, wenn er Janis verteidigt statt Lopes, weil dann kann er näher in der Zone bleiben, weil Janis sowieso keine nimmt bzw. nehmen sollte. Und wenn er es doch macht, dann kann sich die Sun Stevens freuen. Heute auch wieder 0 von 2 übrigens. Und dann so- müssen sie halt helfen gegen Janis. Weil sonst stopft er das Ding halt jedes Mal. Oder macht ein Layup. Oder wenn er ihn nicht macht, dann macht er halt den Tipp in. Echt, es ist jedes verdammte Mal das Gleiche. Oder er muss gefault werden. 17 Mal. Oder für 17 Freiwürfe. Und wenn er sie so trifft wie heute, ist es halt auch überhaupt keine gute Idee. Also da muss mehr Hilfe kommen. Und dann muss man halt Hoffen, dass die Bugs ihre 3 ungefähr so treffen, wie sie die ganze Playoffs schon tun. Nicht unbedingt so wie heute. Also Joe Holiday trifft halt auch nicht in jedem Spiel 5 von 10 Dreier. Ich glaube, das ist safe mittlerweile. Lopez heute 1 von 4. Attacke 1 von 2, also damit kann man wirklich leben. Middleton 3 von 7, also ich habe anfangs gesagt, er hat ein gutes Spiel. Es war gut. 18 Punkte aus 14, 15 Shooting Possessions, ist okay. 7 Rebounds, 6 Assists bei 2 Turnovers. Auch der hat heute gute Pässe gespielt, außen awesome Pick and Roll. Wie gesagt, auch sehr positiv in der Defense aufgefallen. Und die Suns Defense hat ihn ja auch viel getrappt. Das darf man ja nicht vergessen. Die haben es ihm echt schwer gemacht und versucht, ihm den Ball aus den Händen zu nehmen. Und 18 Punkte, 6 Assists, die ziemlich effizient sind. Das hat heute mehr als nur ausgereicht, wenn Janis halt 41 und 6 macht und Holiday 21 und 9 und dabei sehr effizient sind, dann äh, reicht das mehr als genug. Ja, aber ich finde, die Suns-Defense sollte es Janis nicht so leicht machen, wie er es jetzt hier in den letzten beiden Spielen vor allem hatte. Dann Anfang des Fünften hat DeAndre Ayton sein fünftes Foul bekommen. Kaminski kam direkt wieder rein. Also wie gesagt, wieso nicht drauf lassen in dem Moment? Man ist mit über 20 Punkten hinten. Was was soll das? Ist das ein Teaching-Moment, den ich den ich nicht verstehe? Kann sein. Also, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eh schon egal, aber lass noch so ein sechstes Foul holen. Booker! kam gar nicht mehr, der wurde gar nicht mehr eingewechselt, wurde nach dem Spiel auch darauf angesprochen, so, worüber haben Monty Williams und Duden gesprochen, hat er gemeint, das ist zwischen mir und meinem Coach, also, ich weiß nicht, ob er nicht mehr spielen wollte, ob er geschont werden sollte, ob er keinen Bock hatte, nochmal eins auf die Nase zu kriegen, ob er gesagt hat, ey, heute geht einfach nix, lieber direkt aufs nächste Spiel konzentrieren, denn Booker hat nur 29 Minuten gespielt, 3 von 14 aus dem Feld, einen seiner 7-3, er wie gesagt, 10 Punkte, also das war so mit sein schlechtestes Spiel hier in diesem Playoff, wahrscheinlich sogar das allerschlechteste und ich bezweifle, dass im nächsten Spiel wieder so schlecht sein wird. Chris Paul konnte es alleine auch nicht richten, hatte 19 Punkte Topscorer der Suns. Aiden hey, auch noch zwei Punkte in der zweiten Halbzeit, unglaublich. 9 äh, Assists für Paul. Auch vier Turnovers wieder. Ich glaube, die waren die meisten davon müssen in der ersten Halbzeit gewesen sein oder in den ersten drei Vierteln zumindest. Paul hat am Anfang des Vierten auch noch ein bisschen gespielt. Vielleicht um noch ein paar Sachen auszuprobieren, ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Quoten waren noch okay. 19 Punkte aus, 15 Shooting Possessions. Also war es nicht dominant oder so. Also es war vergleichbar mit dem letzten Spiel, finde ich. Und jetzt 10 Turnovers über zwei Spiele. Das ist halt auch was, was von Chris Paul eigentlich nie so sieht, dass... Liegt auch an dem Druck, den Joe Holiday auf ihn aufbaut oder den die ganze Bucks-Defense so auf ihn aufbaut. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der im nächsten Spiel ganz anders zurückkommen wird. Ja, im vierten Viertel, da ist da nicht mehr wirklich viel passiert. Werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Es war, war ein Blower, es war Gabelstein. Am Ende, wie gesagt, 120 zu 100 bei 96 Possessions zu beide Teams. Es gibt ein 125er Offensivrating rating für Milwaukee und ein 104er für Phoenix. Also ungefähr umgekehrt im Vergleich zur bisherigen Serie und das krasse ist ja, die Suns hatten ja irgendwann im zweiten Viertel noch ein 120er Offensivrating, das hatte ich damals auch noch auf Twitter damals, als ja, hatte ich da auch noch auf Twitter geschrieben im Zusammenhang damit, dass die Suns halt irgendwie gegen jedes Scheme und jede Coverage bisher immer eine Lösung gefunden haben in der Serie und wenn sie am Ende ein 104 Offensivrating haben, dann war nach diesem Tweet für das restliche zweite Viertel, das dritte und das vierte Viertel das Offensivrating der Suns auf jeden Fall deutlich unter 100. Die Suns hatten mehr Ballverluste, schlechtere Quoten, halb so viele Offensivrebounds also wirklich in jeder Kategorie verloren. Das Shotmaking war einfach nicht so gut wie in den ersten beiden Spielen, muss man so sagen. Im ersten Jahr erste Midrange, im zweiten dann von hinter der Dreilinie. Im ersten Spiel haben sie auch noch mehr Freiwürfe gezogen und ähnlich viele Punkte in der Zone gemacht, und mich gerade nicht alles täuscht. Das war halt alles nicht mehr so. Aiden hatte offensiv ein schönes Bounceback-Game nach dem letzten. Chris Paul eher nicht. Defensiv war das insgesamt vom Team schematisch. Und auch teilweise von der Execution und vom Energielevel, vom Hustle. Auch nicht das Gelbe vom Ei. In der ersten Halbzeit waren äh, Aiden und Chris Paul offensiv noch sehr, sehr stark und das war auch ein Grund, wieso sie bis äh, Mitte des zweiten Viertels, wieso das Spiel dann noch noch spannend war, aber als dann äh, beide nicht mehr auf dem Feld standen, da wurde es dann schon sehr, sehr schwer. Aiden ist trotzdem über das gesamte Spiel nur bei minus sechs und wie gesagt, Bucke mit einem ganz, ganz miesen Spiel und das sind so die Hauptfaktoren bei den Suns, denn ich finde die Wings, die waren eigentlich okay. Crowder war wie gesagt heiß von hinter der drei Linie, sechs von 7. Cam Johnson hatte unterm Strich ein gutes Spiel, auch wenn er seine dreier nicht getroffen hat. Michael Bridges ist in 27 Minuten nur bei minus 1, auch wenn er nur seine 4 Pünktchen da gemacht hat, die er am dritten gemacht hat, aber mit ihm auf dem Feld lief es halt eigentlich. Also er war jetzt auch nicht das Problem. Also ich wünsche mir als Suns-Fan natürlich und glaube auch fest daran, dass die Suns das alles deutlich besser machen können. Ja, das wird mir nie komplett einschränken können, aber man kann es besser machen als heute. Middleton und Holiday spielen selten beide zusammen gut. Mal sehen, ob sie es wiederholen können. Sie sind ja auch noch deutlich jetzt unter ihrem unter dem Over-Under, das äh, Dre in unserem Stream, Julius und mir, hingeworfen hatte. Von 49,5 Punkten für beide zusammen. Ich habe Under gesagt und da sind sie jetzt auch deutlich drunter geblieben mit 39 Punkten. Über 10 Punkte drunter, obwohl beide über 40 Minuten gespielt haben, auch in diesem Blowout. Die Defense der Bucks, wie gesagt, die war wirklich unfassbar gut heute. Könnte sein, dass es im nächsten Spiel wieder auf einem ähnlichen Level passiert, aber dass halt dann die Würfe der Suns wieder so fallen, wie man Zeit über diese Playoffs eigentlich auch von ihnen gewohnt ist. 3 sind heute gefallen. Die Rolle von Brooke Lopez die war jetzt wieder nicht größer. 11 Punkte in 21 Minuten. Bobby Portis hat fast genauso viel gespielt. 18 Minuten. Auch 11 Punkte in der Zeit gemacht, aber mit mehr Würfen. 11 Punkte aus 12 Shooting Possessions. Eigentlich nicht so toll. Aber Portis hat auch viele Offensiv-Rebounds eingesammelt. 4 Stück. 8 Rebounds insgesamt. Viel gehustelt. Auch in Transition mitgerannt. Ein von 3, 3 eingetroffen. Lopez 1 von 4. Zusammen haben sie fast 40 Minuten gespielt. Das heißt, es gab noch 8 Minuten. Nur mit Janis als einzigen Big. Und mit alles auf dem Feld, äh, haben die Bucks natürlich total dominiert. Plus 20, Holiday plus 22, auch das kein Zufall. Und mit Portis hat auch plus 19, mit Lopez nur plus 6, also das gibt jetzt hier auch zu einem gewissen Grad recht. Grundsätzlich glaube ich immer noch, dass Lopez der bessere Spieler ist und habe auch als Suns weiterhin vor ihm mehr Respekt als vor Portis. Aber man darf ja auch nicht vergessen, ja, der hat nur 24 Minuten gespielt wegen Foul Trouble und äh, dann kann man sich ja halt doch leisten, weniger mit Brook Lopez zu spielen, wenn die Suns die ganze Zeit small gehen müssen mit Kaminski oder halt mit den ganzen Wings. Und die Bucks haben ja heute auch massiv von ihrer Größe profitiert. Also Points in the Paint, hatte ich vorhin schon angesprochen, diesen Rekord da mit den 22 allein im zweiten Viertel. Die Suns massiv ausgereboundet. Am Ende 54 zu 40 Points in the Paint, also plus 14. 16 zu 6 Fast Break Points, das sind plus 10. Die Bucks 24 von 33 am Ring und von den paar, die sie nicht getroffen haben, haben sie mit Sicherheit und offensiv über uns eingesammelt. Aus der Float Range und aus der Mid-Range waren die Bucks echt schlecht heute. Eckendreier, hatte ich ja schon gesagt, 6 von 10, aber the Break 3 auch keine 35 Also sie haben am Ring gewonnen, Offensiv Und mit den Freiwürfen. Die Suns haben sehr gut aus der Midrange getroffen. Okay, aus der Floater Range. Ganz gut auch am Korb, aber halt sehr viel klein, kleineres, niedrigeres Volumen. 12 von 18. Das sind halt halb so viele Treffer wie die Bucks. Und wie gesagt, Dreier sind nicht gefallen. Also es gibt einiges zu tun für den Coaching-Staff der Suns, auch für die Spieler. Die werden sich das Tablets reinziehen und da wird's Hundertprozentige Adjustments geben, gab es immer in diesen Playoffs. Die Suns können besser spielen. Die Bugs haben heute schon relativ nah am Limit gespielt, wie ich finde. Klar, bei Middleton geht theoretisch immer mehr. Bei Holiday glaube ich nicht mal. Auch Janis, ey, also wie gesagt, kommt selten vor, dass Spieler zwar in zwei aufeinanderfolgenden Spielen 40 und 10 rausknallen. Und halt nach so einer heftig aussehenden Knieverletzung, zwei Wochen später sowas zu machen, das gab es wohl noch nie. Aber damit muss man wohl rechnen. Also Janis ist einfach so gut, das kann er jetzt auch im nächsten Spiel wieder machen. Ich denke, Aiden wird nicht nochmal in Vor-Trouble geraten. Ich bin gespannt, wie er davon jetzt zurückkommt. Ich kann mir vorstellen, dass er defensiv ein Bounceback-Game haben wird, dass das ganze Team defensiv ein Bounceback-Game haben wird. Und dann müssen natürlich auch die Würfel fallen. Also entweder von Chris Paul, der heute ganz gut unterwegs war in der Midrange, oder halt auch wieder von Booker, oder die Dreier. Und da bin ich auch recht zuversichtlich als Suns-Fan, dass da noch was geht. Und ich bleibe bei meiner Suns in Five Prediction bis auf weiteres. Deswegen müssten die Suns das vierte Spiel holen, natürlich auch das fünfte. Aber das werden wir erst in der Nacht von. Mittwoch auf Donnerstag erfahren. Vorher wird es wieder einen YouTube-Stream geben, beziehungsweise auf Twitter kann man das auch sehen, äh, jeweils auf dem äh, Kanal von André Vogt. Kennt ihr sicherlich, Chefredakteur der Five. Das ist ja auch Five für die Show. Ich habe zuletzt ja auch mal eine Kolumne für die Five schreiben dürfen. Julius ist da auch schon seit einigen Ausgaben dabei und auch bei ihm im Podcast bei äh, Got Next gewesen, äh, wo es immer die Audioversion dieses Streams auch anzuhören gibt, wenn ihr das noch anhören wollt. Ich freue mich sehr, wenn ihr da einschaltet, denn je erfolgreicher, die erfolgreiche diese Pilotphase dieses YouTube-Streams jetzt ist, in den Finals, desto wahrscheinlich ist es, dass wir das dann auch zum wöchentlichen Format machen können. Und das ist ja eine ganz nette Ergänzung noch hier zu diesem Podcast. Da werden wir morgen Abend, am Dienstagabend wieder zusammenkommen und quatschen sicherlich auch nochmal über dieses Spiel. Ich werde mir noch ein paar Gedanken machen, vielleicht das Spiel nochmal ein zweites Mal anschauen, mir noch angucken, was andere Leute da so analysieren und dann gibt es da vielleicht auch ein bisschen eine Diskussion. Äh, Julius wird sicherlich wieder ein paar Sachen zusammen schnip- schnipseln und anhand von Videoclips zu analysieren wissen. Und dann äh, gibt es natürlich auch irgendwelche anderen Themen, Zuschauerfragen und dergleichen da im Stream 5. Die Show. Ich freue mich schon drauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören heute. Selbstverständlich, diese Woche ist noch einiger Content neben der Finals-Coverage geplant. Denn äh, das sind jetzt nur zwei Spiele. Das eine, wie gesagt, Mittwochnacht und dann wieder Samstagnacht. Und dann schauen wir wie die Serie verläuft, ob es noch ein Game 6 oder sogar 7 gibt nächste Woche. Am 29. gibt es ja auch schon die NBA-Draft. Und am folgenden Sonntag geht die Free Agency los. Das heißt, Richtung NBA-Draft, da muss der Content jetzt kommen. Ich äh, habe jetzt geplant, äh, wie die letzten beiden Jahre auch jeweils einen Pod zu den Guards zu machen, zu den Wings und zu den Bigs. Da bin ich gerade noch im Gäste abchecken. Dann wird es äh, eine Mock-Draft geben, auch wie die letzten Jahre. Dann äh, ist die Draft-Night. Ich versuche gerade da eine Watch-Party mit ein paar der NBA-Draft-Nerds, die ihr hier auch aus dem Pod kennt auf dem NBA-Twitter kennt, zu organisieren und äh, dass wir dann zusammen da Recap aufnehmen können danach. Das ist dann die Draft-Coverage. Das sind dann insgesamt fünf Pots und zu NBA-Draft 2021. Und dann gibt es die äh, Free Agency und ich hoffe sehr, dass wir davor auch noch eine Mock-Free Agency aufnehmen können. Wenn ihr die Mock-Trade-Deadline im März hier schon gehört habt, dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie das ablaufen wird. Ansonsten werde ich das zugegebener Zeit hier im Pod auch nochmal erzählen. Ja, das gibt es hier bei Jeden Tag NBA. Da kriegen jetzt auch die neueren Hörer, die vielleicht auch über 5D Show hier noch dazu gestoßen sind. Direkten Einblick, was hier alles geboten wird. Also Spielanalysen nach den Playoff-Spielen, Draft-Coverage, Free Agency coverage Und dazwischen vielleicht mal noch ein Fragenpot, da bin ich gerade auch noch am Plan. Also, es wird. Einiges los sein wird hier, wenn alles so läuft, wie jetzt gerade von mir geplant. Planung steht noch nicht ganz, aber sollte eigentlich so hinkommen. Ich habe nachher auch meine zweite Impfung. Ich hoffe auf keine allzu schwere Immunreaktion. Beim ersten Mal ging es eigentlich voll klar bei mir. Äh, Ich hoffe, dass ich dann nicht länger außer Gefecht bin und morgen ready für den Stream bin und dann die nächsten Tage auch meine ganzen Aufnahmen hier durchziehen kann, die Finals Games live schauen kann und so weiter. Davon hängt es ein bisschen ab, aber da hoffen wir jetzt mal auf das Beste. Drückt mir die Daumen. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Danke auch nochmal an alle Supporter und Supporterinnen, alte und neue. Ohne euch würde es dieses Projekt schon längst nicht mehr geben. Deswegen, wenn du, liebe Hörer oder liebe Hörerin, auch supporten möchtest, dann kannst du natürlich tun. Den Link gibt es ja immer hier in der Beschreibung des Podcasts. Steadyhq.com oder einfach jeden tag eingeben. Dann werdet ihr auch automatisch zu dieser Supporter-Seite weitergeleitet. Könnt euch das alles durchlesen und entscheiden, ob ihr vielleicht 3, 5 oder sogar 10 Euro im Monat übrig habt für dieses Podcast-Projekt. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.